0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 7 de cette série sur Pâques. J'espère que ça avance bien de votre côté, que vous arrivez à digérer tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant et que c'est assez explicite. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire ou alors à essayer de me joindre d'une certaine manière si vous avez d'autres questions. Ce sera toujours avec plaisir que je voudrais discuter de ce sujet avec chacun d'entre vous. Alors, à cet épisode numéro 7, on va parler de quelque chose qui est très anxiogène pour l'ensemble de l'humanité. On va parler de la mort. On va parler de la mort, du point de vue humain, mais aussi de l'importance de la mort de Jésus, de ce que nous pouvons en tirer. Mais déjà, je veux faire un petit rappel sur d'où vient la mort. Sachez que lorsque Dieu a créé l'homme au départ, l'objectif de Dieu était que l'homme vive pleinement sa vie comme lui, il vit la sienne. Dieu a par exemple créé l'humanité par sa parole, mais ensuite il a donné comme premier rôle à Adam de nommer les animaux, dont lui a dit au fait « toi aussi commence ton nouveau sur la terre » par la parole. En fait, Dieu a juste créé un écosystème là où l'homme pouvait être le reflet de qui il était. Parce que Dieu voulait sa famille, Dieu a mis les conditions en œuvre pour que Adam puisse vivre la même chose que lui, il vivait. Et vous savez, cela implique une chose, ça implique le choix. Dieu ne fabrique pas des marionnettes et l'objectif n'est pas que nous serons juste des petits pantins qui obéissent à tout ce que Dieu dit, non. Dieu nous laisse aussi le choix. Et malheureusement, c'est ce choix qui a poussé Adam à prendre les mauvaises décisions. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu a fait en sorte que dans l'humanité, il n'y ait pas du tout de problème concernant la mort. Mais c'est le péché d'Adam qui a invité la mort à entrer. Au final, c'est ce que Adam a fait qui a ouvert la porte à la mort. Et si vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné avec la balance si vous avez une balance parfaitement équilibrée, que vous ajoutez une masse sur l'un des plateaux de la balance, sa balance bascule. La mort n'était pas prévue dans l'humanité, mais elle y est rentrée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que la mort y est Qu'est-ce qui se passe pour que, quand le péché se trouve dans l'humanité En réalité, il se passe que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tend à la destruction, tend à disparaître, tend à être affecté par la mort. Mais il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé la mort accomplir son œuvre pendant un temps. Allons lire ensemble Genèse 3, verset 22. Il y a un élément clé dedans que j'aimerais qu'on voit ensemble. L'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Il y a tellement de choses, tellement de révélations dans ce passage que j'ai envie de vous donner. Par exemple, Adam qui cultive la terre, qui pourtant est ce de quoi il a été formé. En d'autres termes, Adam qui va passer l'éternité à se nourrir encore et encore de ses propres œuvres, de sa propre nature. Livré à lui-même, plutôt que de se nourrir de ce que Dieu lui donnait tous les jours, de façon constante. Il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à ça, mais restons concentrés juste sur ce point-ci. « Dieu qui a chassé Adam du jardin d'Éden ». Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons ce passage, nous pensons en fait que lorsque Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, c'était sur le coup de la colère, parce qu'il était déçu d'Adam. Mais en fait, non, ce n'était même pas le cas, c'était tout le contraire même. C'est parce que Dieu a voulu sauver Adam. Pour vous illustrer cela, imaginez ceci. Vous, je suis sûr et certain qu'il y a des domaines de votre vie qui vous irritent, des domaines de votre vie qui vous énervent des choses en fait, que vous n'aimez absolument pas. Et vous imaginez regarder ce problème en vous toute votre vie, genre éternellement, sans fin, en empêchant l'homme de vivre éternellement, Dieu a permis à ce que l'homme puisse avoir une vie limitée pour ne pas endurer les conséquences de la condamnation toute sa vie. Vous imaginez vieillir sans arrêt et sans pouvoir mourir, je sais que quand les gens pensent à la mort, ça peut être anxiogène. Mais j'ai envie de nous dire ceci. Si vous avez 200 ans, vous n'arrivez même pas à vous nourrir, mais vous ne pouvez pas mourir, est-ce que finalement c'est une vie Ok, ce sont des questions qui peuvent amener plein de débats philosophiques, mais ce pas le but d'aujourd'hui. Je voulais juste mettre en avant une chose. En empêchant l'homme de vivre éternellement, ce que Dieu a fait, c'est d'empêcher l'homme de vivre éternellement imparfait. Mais Dieu avait un autre plan. Parce que Dieu savait de toute façon que l'homme finirait par périr, mais que l'homme aurait quand même la vie. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu, et c'est ce qu'il a toujours recherché. Il ne s'est pas juste dit, ah ben, l'homme a péché, l'homme a fait une bêtise, je ne suis pas content de lui, alors j'efface tout, et on passe à autre chose. Non, il s'est dit, il mérite que je lui donne une chance, il mérite que je mette tout en œuvre pour être sauvé. Bien évidemment, ce mérite, ce n'est pas dû aux œuvres qu'Adam a fait, mais uniquement à l'amour que Dieu lui portait. Il y a aussi une chose que nous devons prendre en compte dans le plan de l'humanité. Dieu fait tout ce qu'il veut, c'est sûr. Mais Dieu ne va pas l'encontre du libre arbitre. Et ça encore, je sais que c'est un grand débat de beaucoup de gens qui voient ou qui refusent de voir la réalité du libre arbitre. Mais vous savez, il y a des choses que si nous ne mettons pas en œuvre, elles n'arriveront jamais. Et certains préfèrent se dire, ah ben tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, c'est faux. Cela signifierait que le Dieu auquel vous croyez sera un Dieu méchant et acerbe parce que c'est un Dieu qui est capable de pousser l'homme à pécher et après de l'accuser d'avoir péché. Vous ne pensez pas que c'est plutôt le rôle du diable de faire ce genre de choses Et cependant, beaucoup de gens croient que Dieu est méchant, au point où tout ce qui arrive sur la terre, c'est sa volonté. N'oubliez pas que Dieu a donné la terre à Adam. Et la Bible nous dit que quand Dieu donne, il ne donne pas comme nous les hommes, il donne réellement. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté d'Adam, pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est accomplie que dans les domaines où on lui laisse la place. Dieu ne va jamais venir forcer qui que ce soit. Mais ça, ce sera certainement l'objet d'une autre étude. Je vous ai promis beaucoup de choses dans les épisodes précédents, des études qui vont arriver. Oui, on aura beaucoup d'études qui vont aller dans le détail de pourquoi ces choses. Lisons ensemble de Deuteronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est Dieu qui parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Verset 20, il parle de la raison pour laquelle on doit vivre. Mais au verset du Saint, vous voyez que Dieu met un choix devant l'homme. Donc, il y a un libre arbitre ici. Il y a une responsabilité de la part de l'homme de faire un choix et de dire, « Ok, je choisis la vie ou je choisis la mort. » Sachant qu'il y a une mort à laquelle on ne peut pas échapper, la mort de l'autre corps. Mais pour le reste, c'est éternel. Et Dieu voulait, et Dieu veut encore, et voudra toujours que l'homme fasse le bon choix, qu'il choisisse ce qui lui apporte la vie et non pas la mort. Ça, c'est parler de la mort du point de vue. Mais parlons maintenant de la mort de Christ. Parce que c'est en réalité de s'orienter est question à Pâques. La mort de Christ, qu'est-ce qu'on peut en tirer Qu'est-ce qu'on peut comprendre vous avez dû écouter les épisodes précédents et, et comprendre la question de l'agonie, comprendre le, le fait que Jésus soit descendu en enfer, pourquoi toutes ces choses devaient arriver. Et maintenant, il y a cette question. Qu'est-ce que je peux tirer, en fait, de la mort de Jésus Il y a ce proverbe dans la Bible qui dit que si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Ce grain, c'est Jésus, c'est lui la semence qui devait tomber en terre et mourir, afin que nous, le reste de l'humanité, Puissions venir profiter de cette semence qui va faire pousser un arbre, pousser des branches, porter du fruit pour nous. Première des choses, souvenons-nous de ceci. Le péché a fait entrer la mort dans le monde. Et donc Jésus en réglant le problème du péché à la croix, qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé l'herbe sous le pied de la mort. En d'autres termes, vous et moi étions condamnés à mourir. Mais définitivement, souvenez-vous, nous sommes corps, à mes esprit, les trois dimensions de qui nous sommes été condamnés à mourir. Mais Jésus s'est dit, je veux qu'ils aient la vie éternelle. Je ne veux pas qu'ils passent leur éternité dans la condamnation à cause de leur péché. Et je sais que la mort a une autorité sur eux parce qu'ils ont péché et parce qu'ils sont héritiers de celui qui a péché, à savoir Adam. Alors voici le plan de Dieu, de se dire, en fait, je vais régler le problème du péché, je vais porter le péché la conséquence du péché à la croix, de sorte que la mort qui suit naturellement le péché soit déviée. Cependant, sachez une chose, vous êtes corps à mes esprit, comme je l'ai déjà dit. Ce corps a déjà été affecté par le péché, ce corps tend à disparaître. Mais notre âme et notre esprit, eux, verront le Seigneur, si du moins nous avons choisi de marcher avec Lui. Et c'est ça que Jésus voulait sauver, parce que Jésus savait que ce qui constitue réellement un humain, c'est son esprit. Pour vous prouver cela, je vais prendre une illustration. Si je vous coupe un bras, est-ce que cela vous empêche de vivre pour autant Pas du tout. Si je vous blesse émotionnellement, est-ce que cela vous empêche de vivre Pas du tout. Donc notre corps et notre âme, ce n'est pas qui nous sommes réellement. C'est ce dans quoi nous habitons. Mais ce que nous sommes réellement, c'est notre esprit. Parce que sans cet esprit en nous, nous ne sommes rien. Nous sommes un légume sur la terre. Et donc, il est important de savoir quelque chose. Lisons ensemble 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire le corps, notre homme intérieur, l'esprit, se renouvelle de jour en jour. Vous voyez ce qui se passe quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur la Bible dit que la mort est entrée en nous. Souvenez-vous, quand la mort est entrée en Adam, quand la mort est entrée dans ce monde, Adam n'est pas mort physiquement, mais quelque chose est mort. C'est qui il était réellement, son esprit. Mais lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on croit en cette mort de Jésus, qu'on accepte les vertus de cette mort à notre avantage, qu'est-ce qui en découle Il en découle en fait que cet esprit qui était mort reprend vie. Et ce corps-ci qui tend à mourir, il va certes mourir un jour, mais cet esprit qui était mort reprend vie et peut reprendre le cours de son existence comme Dieu l'avait voulu avant la chute. Donc pourquoi est-ce que Jésus est mort Souvenez-vous, hier je parlais des choses qui amènent en fait l'enfer sur la terre, avant le vrai, avant le vrai enfer. Mais souvenez-vous de ces cinq choses, le péché, la condamnation, la honte, la maladie et la mort. Ces cinq choses nous font vivre l'enfer sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il est allé porter ces choses-là. Il est allé régler ce problème-là. Parce que le problème central était le péché. Il a commencé par régler le problème du péché. Et il a porté toutes ces choses que j'ai citées à la croix afin que nous puissions vivre désormais selon ce qu'il avait prévu pour nous. Et donc, quels sont les bénéfices de la mort de Jésus Le fait que Jésus soit mort à ma place, qu'est-ce que moi, ça m'apporte Premièrement, Dieu peut maintenant s'approcher librement de l'homme. Souvenez-vous que Dieu est parfait, Dieu ne peut pas résider où se trouve le péché. Mais au moment où Jésus rend l'esprit à la croix, la Bible dit que le, le voile du temple s'est déchiré en deux. L'esprit de Dieu est sorti et on a vu en fait toute espèce de miracle spontané se passer. On a vu des résurrections, des morts, des personnes qui prêchaient spontanément l'évangile. On a vu des choses incroyables arriver à ce moment-là. Ce que j'essaie de dire c'est ceci. À cause du péché, l'homme était séparé de Dieu. Mais une fois que le problème du péché a été résolu, qu'est-ce qui empêche désormais Dieu de s'approcher librement de l'homme C'est pourquoi maintenant l'Esprit de Dieu peut se mouvoir sur la terre de façon libre, comme il l'a fait au moment de la création. L'autre chose aussi qu'on peut tirer de la mort de Jésus, c'est le fait que maintenant l'homme peut s'approcher de Dieu avec assurance. La Bible nous dit dans Hébreu que Jésus était capable de nous comprendre et que désormais il est sur le trône de grâce, et que parce que tout ce que nous avons déjà commis comme exaction, il les a pris à la croix, et parce qu'il les a endurés et les a comprises, il est capable de nous comprendre lorsque nous avons besoin d'aide, et il est capable de nous tendre la main. Et donc, premier bénéfice de la mort de Jésus, Dieu peut maintenant s'approcher de l'homme librement. Deuxième bénéfice, l'homme peut s'approcher de Dieu avec assurance. Troisième bénéfice se trouve dans Romains 5, 1. Pour ceux qui ont la foi en Jésus, voici ce que dit Romains 5.1 « Étant justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu. » Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même par le sacrifice de Jésus. Et maintenant, quiconque met sa foi dans cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix, cette personne a la paix avec Dieu. Une quatrième vertu qu'on peut tirer, c'est que nous avons une nouvelle identité. Souvenez-vous, avant de connaître Jésus, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est considéré comme étant mort aux yeux de Dieu. Mais lorsque Dieu rend la vie à notre esprit, que le Saint-Esprit de Dieu vient vivre à l'intérieur de nous comme il a vécu à l'intérieur de Christ, nous vivons selon une nouvelle identité, selon une nouvelle dimension. Et c'est le rôle du chrétien de découvrir en fait qui est-ce qu'il est réellement devenu en Jésus-Christ. Et non pas se laisser piloter par sa nature humaine, c'est-à-dire ces choses qu'il a toujours connues depuis sa naissance. Et une dernière chose que j'ai envie de citer, et ce n'est pas la fin, c'est tellement exhaustif cette, cette liste, et certainement on en reparlera encore sur des semaines et des semaines, mais une dernière chose qui pour moi est intéressante à dire, c'est qu'en tant que chrétien, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons récupéré l'autorité que nous avions sur le diable en Jésus. Souvenez-vous qu'à la base, Dieu avait donné la domination de la terre à l'homme. Et l'homme s'est laissé corrompre par le diable. Et la Bible dit que nous devenons esclaves de ceux qui triomphe de nous. Voilà comment est-ce que le diable a pris autorité sur la terre. Pourtant, elle n'était pas à lui. Mais Jésus est venu sous la forme d'un homme parce qu'il fallait que ce soit un homme qui récupère cette autorité. Et ayant récupéré cette autorité, Jésus l'a donnée à ses disciples. On en parlera certainement demain lorsqu'on parlera de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu. Mais Jésus est venu nous donner cette autorité et désormais, toi qui m'écoutes et qui es chrétien, qui es né de nouveau, Dieu t'a donné cette autorité sur l'ennemi. Il t'a donné l'autorité de changer ce monde et de le rendre meilleur. Alors, j'ai une question. De qui dépend dans mon salut De qui dépend le changement de ma vie Est-ce que ça dépend de Dieu ou de moi Si Dieu a déjà tout accompli, si Jésus a déjà tout accompli à la croix, s'il veut s'approcher librement de nous, au final, on voit une chose. Le changement ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. Maintenant, bien évidemment, je ne peux pas changer du jour au lendemain parce que toute ma vie, j'ai marché comme un incroyant comme un pécheur, et il faut que je sois pris par la main, petit à petit, pour découvrir ma nouvelle identité, grandir, et enfin changer ce monde selon le cœur de Dieu. Et c'est en cela que Dieu nous dit qu'il nous donne un enseignant qui est le Saint-Esprit, son esprit tout simplement. Donc, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. La mort de Jésus nous a apporté un bénéfice énorme. La mort pendant un temps, certes, a fait beaucoup de dégâts sur la terre, mais cette même mort, Dieu la laissa en action pour nous préserver de vivre éternellement imparfait. Mais maintenant, ce qui était mort en nous, à savoir l'esprit, reprend vie lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, sache une chose, c'est sûr et certain que Dieu te veut dans sa famille, que Jésus te veut dans sa team. Mais toi, qu'est-ce que tu désires réellement Marcher avec lui ou continuer à vivre comme si tout ce qui avait été fait à la croix pour toi n'existe pas